1: Systrarna Elvstrands Hespod
0: är producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej allihopa och välkomna till Systran Elvstrans hästpodd avsnitt 94. Hej hej, jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och det här är podden som handlar om oss och våra tre hästar som vi tränar och tävlar i framförallt hoppning och dressy med, Men vi gör ju även mycket annat skoj med dem. Det gör vi och sen tycker vi också om att diskutera hästsporten och ridsporten i stort och smått i den här podden. Men jag ska inte ljuga, det är två stycken ganska så sega systrar som sitter där idag. Ja, och du, du säger det med ett litet led, så jag tror att du är lite flummig också, eller? Jo, men alltså det brukar ju bli så. Vi när vi är trötta, då blir vi oftast flumiga Alltså ibland blir man ju lite sur kanske snarare, men oftast när vi är trötta då blir vi Flummiga. Ja, det är ju så det är va. Men ska vi börja och prata om Stockholm eller? Ja men det tycker jag vi kan göra. För Förra veckan så hade vi en väldigt intensiv vecka och vi åkte ju upp till Stockholm på torsdag kväll- Nej, inte torsdag kväll, men vi hamnade i Stockholm i torsdag kväll. Ja, just det. Vi åkte upp till Stockholm vid lunch. Ja. Och sen hamnade vi i Stockholm mitt i rusningstrafiken på torsdag eftermiddag. Ja, men jag är ändå förvånad över hur snabbt vi tog oss in till hotellet. För att ja. vi skulle ju till Solna, eftersom det är där som Friends Arena ligger och det är där som Stockholm, eller ja, Sweden International Horse Show ligger. Mm. Och då skulle man ju. Egentligen inte in i smeten, men det är ju, oavsett vart du är i Stockholm så är det ju rusningstrafik och det är också köer. Ja, det var det. Men vi lyckades ändå ta oss in och checka in på hotellet och sen så eh, skulle vi gå och hämta våra presspass för att vi fick presspass eftersom vi skulle jobba där på, ja, på fredagen framförallt då. Och så blev det lite strul med det för att de var uppskrivna på fredag och lördag trots att vi egentligen skulle ha dem på torsdag och fredag. Så då gick vi och hoppade lite grann eller kikade lite i Mall of Scandinavia men sen kom vi ju in i alla fall. Och då började ju vårt jobbuppdrag med att vi försökte hitta något ställe där vi kunde podda med Therese Nilshagen men det gick ju inte jättebra. Nej men alltså, jag kände lite hur svårt ska det vara? För att vi blev bara runtskickade från person till person. Vi frågade en i pressavdelningen. Mm. Nej, du får fråga den här personen. Ja, du gick vi dit. Frågade den, då ringde den två olika personer. Mm. Men de hade inga svar. Så då sa han att vi skulle ringa någon annan eller typ hugga tag i någon som jobbade på Sweden Horse Show, mm. Men den visste inte heller. Så jag bara, alltså hur svårt ska det vara? De måste ju ha något enskilt rum vi kan låna i två timmar. Ja, alltså vi hade inga stora krav. Bara ett rum där det är tyst och som vi kan podda i där man kan liksom koppla in en sladd i väggen. Alltså jag tänker att på Friends Arena det måste väl finnas flertalet sådana rum. Men det verkar ju tydligen vara extremt svårt att få till. Och som tur var så kommer jag då på att vi kanske kan kolla med vårt hotell om det finns något rum så vi kan podda i. Och, eh, vi bodde på Comfort Hotel så det låg ju väldigt nära arenan. Och de var super... Eh, vad säger man? Kast, eh, alltså, customs... <laughs> Men gud, jag hittade det här något ja. ord. Super... Ja, ni märker att vi är trötta. Vi har helt enkelt glömt bort om man pratar svenska. Men alltså gud, vad heter det? Service minded. Ja, exakt. De var väldigt service minded så de fixade ju ett rum åt oss. Ja men, bokade in oss så att vi kunde göra det dagen därpå. Och det var väldigt kulligt för jag hade lite ångest där ett tag. Bara, jaha, har vi kommit upp till Stockholm nu och ska podda med Therese Nilsagen? Och så finns det inte ens ett jäkla rum som vi kan podda i. Ja men, då kände jag lite så här. hade att säga att... Hmm. Säg att Peder bara, jag ska podda. Har ni något rum till mig? Då tror jag de hade fixat det på noll och inga sekunder. Mm. Tror du inte att det är... Nu, nu är vi ju ändå igenkända. Men kanske inte av alla arrangörer och sånt. Nej, precis. Tror du inte de hade kämpat lite mer om det hade varit Peder som hade poddat? Jo, garanterat. Och det är ju lite tragiskt att det ska vara så. Ja, lite så. Så att nej, det, det gick inte så bra det där med att hitta ett rum på arenan. Men... Shout out till Comfort Hotel Solna. Ja, det var alldeles bästa. Alltså. Det var så himla bra. Och eh, Sen, eller sen, men under kvällen då så hängde vi med Sofie Jan också. Ja, och hon har ju gästat podden. Mm. Och vi kände när vi poddade att, alltså, vi klickade så bra. Så det var ju helt galet. Mm. Vi, vi sa det att vi, vi hade nog kunnat prata i så här flera sträck om vi hade fått. Mm. Men eh, då sa jag det att ja, men vi ska ju till Stockholm om några veckor. Om du vill så kan vi ju se och äta middag. Och det gjorde vi ju. Och det var faktiskt ett väldigt bra ställe Nu kommer jag ihåg om det heter Indian Palace ja, eller något sånt där, En indisk restaurang inne på Mall of Scandinavia Det var skitgott ja, Väldigt gott och väldigt mysigt Och så himla kul när vi liksom träffar en ny människa För första gången och känner att vi klickar så bra med varandra Och blev goda vänner med en gång Så det var supermysigt att få träffa Sofia igen Ja men verkligen, det är ju det som är kul När man kan åka iväg sådär till Stockholm Och inte bara bli jobb Utan att man även får hinna träffa sådana som man känner Nej men precis, vi hann med lite sånt också och sen så åkte vi tillbaks, eller åkte, vi gick de typ hundra meterna som det var tillbaks till hotellet och sov. Jag sov ändå ganska bra, du snarkade inte som du brukar göra. Men du sa att jag skrämde dig några gånger på natten. Ja, alltså Anna när Anna snarkar brukar det normalt vara så här. Alltså att hon väser lite som en orm typ. Och även om jag har öronproppar så brukar jag höra det igenom det. Men nu hade jag ju varit strategiskt och bokat ett hotellrum där det var liksom två 90 sängar. Så att man ändå kunde sära på dem lite grann. Så jag låg ju inte liksom en halv meter från annan utan det var ändå lite mer än så. Mm. Så det var nog därför jag inte hörde ditt väsande kanske, eller så var det bara lite tystare än vad det brukar vara, men alltid också som annan hon ligger och sover då helt plötsligt så låter hon som en gris alltså såhär alltså jättehögt, det hör jag genom mina öronploppar och när jag var vaken lite där på natten så hör jag det alltså typ tre gånger, och jag blev lika rädd varje gång så. Jag är både en orm och en gris tydligen. Ja, det är det. så alltså, roligt. Mm. Ja, själv så vaknade bara ju tre gånger att du skulle gå upp och kissa på natten. Ja. Jag vet. Men vi hade druckit så mycket på det här indiska restaurangen för det var så stark mat. Så jag att dricka mycket och då måste det komma ut också. Jo, men det är ändå så säger man bara, åh, nu ska hon kissa igen och igen. Jag gick inte upp in en gång och kissa på natten. Nej, jag vet det. <laughs> <laughs> ja, men trots då, mitt kissande och Annas snarkande och snorkande så, <laughs> så sov ändå jag ganska bra, får jag säga. Ja, det var faktiskt skönt. Och sen så blev det hotellfrukost. Mm -hmm. Och den var ändå helt OK. Men jag måste säga att jag saknade nutellan till pannkakorna. <laughs> och vet vad jag saknade? Mm, äggröra. Nej, nej, nej du saknade ju såklart vita bönor i tomatsås. <laughs> Exakt. Alltså jag vet ingen person i hela min umgängeskrets och familj och släkt som gillar vita bönor i tomatsås men det är ju du. Ja, det är väldigt gott. Det är, jag är lite brittisk av mig när ja. det kommer till det. Och du, du tycker väl framförallt att det är gott att äta det till äggröra va? Ja, alltså jag äter ju aldrig ägg hemma men jag tycker att när man är på hotellfrukost så är det gott med vita bönor i tomatsås. Sös! <här> Hys tomatsås och äggröra och gärna lite så. Här tomater till också. Så man får en grönsak, äggröra och sen massa vita bönor i tomatsås. Eh, extra gott om man är bakis, vilket jag ju inte var. Ja, den här gången då. Så det, det är ju snarare något som jag kanske äter när man har varit ute och festat och bott på hotell. Ja, men alltså jag förstår inte Emma. Det är väldigt mumsigt. Och jag, jag äter typ aldrig äggröra på hotell för att jag tycker inte att det är gott. Nej. För det går inte att jämföra med den äggröran som vi gör hemma. Mm. Och, nej, så att jag, jag är en sån där person som gillar smörgåsar, yoghurt med pålägg tänkte jag säga. Så heter mm. det inte eh, Tillbehör och sen pannkakor. ja. Men det är ju ganska sällan som pannkakorna är så här supergoda, får jag erkänna. Nej, kanske inte. Men eh, ja, det var ändå en ganska bra hotellfrukost, kan vi ju sammanfatta det som. Ja, men du är ju en sån där person som gillar sådana här skolpannkakor Ja, också. alltså jag är inte så förtjust i pannkakor att göra hemma. Men däremot sådana hotellpannkakor eller inom skolpannkakor, för de är ju väldigt lika varandra, de är ju svingoda. <laughs> men sådär, helst stenhård kant nej, också. Nej, de får inte vara hårda, men om de är så <laughs> riktigt mjuka och färska och goda då är de nice. Ja, nej, jag håller inte med. Det ska vara hemgjorda. Mm. Ja, och sen så stack vi ju till showen. Och vi, ja, men vi spanade in mässan det första vi gjorde. Mm. Den var ju inte jätteimponerande. Nej. Men jag vet inte om det var för att vi... Alltså, vi hade ju lite kanske för väl inplanerade saker som vi tänkte köpa. Mm. Jag vet inte om det kanske är det som gör det svårt då. Ja, och sen så hade vi inte så mycket tid på oss heller. Eftersom vi hade ganska mycket på vårt schema också. Som vi skulle hinna med att göra. Men nej, alltså jag hittade inte så mycket som jag ville och det var ganska alltså, snålt utbud tycker jag jämfört med vad det brukar vara på GHS till exempel och sen det är klart det är en helt annan mässa för Eurohorse är ju jättestor jo. och brukar också oftast vara väldigt bra men nja, jag tror att den här mässan var lite mindre också kanske mot vad den var för två år sedan Ja, men säkert. Det är, det är kanske inte alla som vågar komma och ställa ut heller. Då, för att de inte vet varför, eller hur mycket folk som kommer och så med corona och så mm. här. Men eh, sen så kollade vi på lite drysyr, och vi kollade även på lite hoppning. Vi hade träff i Galloping Goops monter. Och, alltså, vi hade det så himla bra. Mm, det hade vi verkligen. Och det är så kul när vi, har, när vi har våra träffar. För det känns så surrealistiskt att så många kommer för att träffa oss och för att ta kort med oss. För jag menar du och jag vi tycker ju fortfarande att vi är två helt vanliga tjejer som råkar jobba med att ja, men lägga ut lite roliga filmer på Youtube och poddar och sådär. Så vi ser ju som två helt alltså vanliga privatpersoner men jag menar det finns ju vissa som tycker att vi är verkligen superkändisar och kanske deras största förebilder. och det, Jag tror aldrig att jag kommer vänja mig vid den saken. Nej men det gör inte jag heller och det är lite svårt att ta in nästan när folk kommer fram och bara, åh ni är så himla bra. Vilket, alltså, vi blir jätte, jätteglada. Mm. Men det är fortfarande svårt att säga, alltså, pratar du verkligen med mig nu? Ja. <laughs> Men det, vi blir så glada och det var så mycket härliga personer där som ville prata lite och det önskades också att vi skulle göra mer av Karin och Kristina. <laughs> ja, alltså, det, det kom fram två, eh, två små tjejer och som sa att de saknade Karin och Kristina. Det var <laughs> det gulligaste jag har varit med om. Ja, vi har fått väldigt mycket önskemål om det där. Ja, verkligen. Jag tror att det, det det finns nog vissa som bara, det här är inte kul för fem öre. Men så är det nog ändå ganska många som tycker att det är väldigt roligt. Ja, men jag känner att det där med sketcher är inte riktigt vår grej. <laughs> det kanske inte riktigt. Nej, som jag har sagt, det är en sak när... Ja, men Johanna Berg kommer hit och har liksom, som kan dröm och skriva manus och skådespel och, så att vi kan få lite hjälp med det hela. Mm. Men det, vi kan ju egentligen ingenting om det mer än att jag tycker att du är ju ett komiskt geni bara liksom av att existera. <laughs> ja, Tackar för den komplimangen mm. du. Nej, men när vi hade haft våran träff så tittade vi ju på lite mer hoppning, var det, va? Ja. Ja, men sen så sa jag det till Emma när vi hade sett grund och gången. Nej, nu får vi nog faktiskt HBG oss mm. om vi ska komma hem idag. För att jag skulle ju faktiskt tävla dagen efter. Mm. Och en strategisk sak, ett litet tips från Ansi Pansi, det är att lägga sminkborttagning nära till Hans ja. i bilen eller i i ja typ väskan eller vad som helst. För att det är så skönt att ta bort sminket innan man åker hem. Ja, oh, det är verkligen skönt. Mm. Men en sak som jag har glömt att säga när nu angående Stockholm det är ju att vi poddade ju med Teres Nilshagen också. Ja, just det. Det lyckades vi ju faktiskt få till tack vare att vi fick boka ett rum. Ja, och det var så roligt. Vi har ju aldrig träffat Therese. Men vi har ändå fått väldigt positiva vibbar av henne, trots mm. att vi kanske inte vet jätte mycket om henne innan. Men hon var ju lika gullig som hon verkar. Ja, verkligen. Och Therese hon har ju också gått med i Mediahouse bayer nu mm. och blivit en profil där. Så det var därför som vi blev sammankopplade mm. av vår agent Rebecka. Så det var jättekul. Vi har ju pratat gott om Theres i podden tidigare och älskar ju verkligen Teres Ridning och hennes fina Dante. Och som du sa, jag visste egentligen ingenting om tres tidigare förutom att jag har sett henne rida Dante då mm. och har lite koll på deras meriter. Men jag hade ingen koll på ja men, hur hon drev det stallet som hon driver idag och hur hon hade tagit sig dit. Så det var väldigt intressant att få göra på hela hennes resa. Och sen så frågar vi henne också om ja, de grejerna som ni följare vill att vi skulle fråga henne. Mm. Vad hon tycker om bettlöst och löstrift och att man inte får rida med hatt och vad hon tycker om kandar och bedömningen i alltså i Grand Prix-klassen och hur hon tycker att ja, men olika sorters ridning bedöms och sånt där som vi har diskuterat mycket på den tidigare. Och det var väldigt intressant att få höra hennes take på det också. Ja, och jag tycker det är kul också att hon ändå vad ska man säga? Vågar prata om det. Mm. För jag kan tänka mig att det är kanske är lite så här. Om du är en Grand Prix- som ryktade på den nivån så kanske det mm. är svårt att så här diskutera sådana ändå känsliga ämnen som jo. det väl ändå räknas som. Precis. Nej, det, var, det var verkligen superkul att få träffa tre så mm. vi höll ju tummarna för henne och Dante även om det var tråkigt att inte få se dem i verkligheten. Mm, verkligen och det här poddavsnittet kommer ju släppas, jag vet inte om det släpps nästa vecka eller om det kommer dröja lite till för det beror ju på hur lång tid det tar att redigera för vi spelade ju in väldigt länge. Ja, det gjorde vi. Vilket är ju mm. jättekul och mm. kul att få låna till det så pass länge för hon hade också väldigt fullt upp nu i Stockholm. Ja, hon frågade, <laughs> kommer vi vi skulle ses vid strax innan det? hon bara, kommer vi vara klara innan två? Jag bara, Nej, lägg på minst en halvtimme på det tror jag. För mm. jag vet att våra följare de har önskat ett väldigt långt poddavsnitt. Och det kommer det ju bli också. Ja, det kan vi faktiskt utlova. Så jag ska sätta mig och klippa det. Och jag vet inte, vi får ju som sagt se om det kommer snart. Eller om vi sparar det lite mer till så här julledigheten. Mm. För det kan ju vara skönt för oss att ha lite paus också. Ja. Men eh, vi får se. Vi lovar ett roligt avsnitt från Therese i alla fall. Och det är så lustigt för vi var ju som sagt i Stockholm torsdag fredag och Stockholm ligger ju ändå ja, nästan fyra timmar alltså norr om oss eller nordost om oss. Och då kan man ju tänka att ja, men det är väl, borde väl vara större sannolikhet att det är snö i Stockholm än här. Men nej, nej, nej. I Stockholm var det inte en snöflinga på backen och när vi kom hem då möttes vi av ett vinterlandskap. Ja, och det var så sjukt också för vi åkte ju E20 mm. och så neråt i Göteborghållet. Och när vi kom till Skara var det väl. Ja. Då bara pang så kom det mm. snö. Eller var det snö på gräsmatterna och så runt omkring. Så det var alltså från att det var ingen snö hela vägen fram till Skara kom det. Ja, så alltså det är ju så ironiskt då. Alltså jag fattar inte hur det har blivit så här. För, för senast här, en och en halv vecka sedan så var det nästan 15 grader ute. Mm. Och nu idag så är det typ kanske 6-7 minusgrader här. Mm. Jag tycker det är jättekallt. Jag tycker också att det är väldigt kallt. Och det brukar framförallt inte vara så här kallt i november. För vi bor ju ändå i södra Sverige det kanske brukar vara så här kallt i januari, februari, om ens det. Alltså det är inte så ofta som vi har snö här nere numera. Nej, det brukar ju som du säger komma i kanske januari. Mm. Vi brukar ju ha gröna hjular. Ja, och ett litet problem med det här då det är att vi beräknade inte att snön skulle komma så tidigt så vid förra skoningen så har vi ju fortfarande inte tagit på några snösuler och vi har bara ett par broddhål i varje hod ja. dessutom. Så det är lite kaos nu. Det är inte så lätt eh, vad vi ska göra med hästarna. För ja, men, ni vet ju om att jag bor på en gård och sen utanför gården så är det en asfaltsväg tills man kommer till grusvägarna. Så man måste ju rida på asfalten om man ska ut. Men alltså den asfalten är ju ishal just nu också. Ja det är helt sjukt. Jag skulle, ut, eller jag skulle åka hem i lördags. Och då kör jag ut i sakta mak. Och min bil, där gör som en öppna typ. Den bara... Alltså jag gled så här fem-tio meter ja. på sidan. Mm. Jag bara bara jag inte hamnat i diket, för jag orkar inte det nu. Nej. Det efter att jag hade tävlat och jag var dödstrött. Mm. Så jag bara, ja, jag orkar inte om jag ska behöva ringa pappa eller Samuel eller som Nej. hade en traktor att hjälpa mig. Mm. Men jag klarar mig, tack och lov. Mm. Jag har faktiskt... Alltså, jag vet inte om jag ska våga säga det så här början av vintern. <laughs> men jag har aldrig hamnat i diket. <laughs> Nej, det är ju skönt i alla fall. Mm. Har du det? Eh... Har jag det? Nej, Nej. Har väl bara på en Jag har kört in i en lyktstolpe en vinter. Då var inte pappa glad på mig. Nej, han var riktigt förbannad. Alltså mm. pappa blir typ aldrig arg. Men när han blir arg, man blir nästan lite rädd. Inte för att, man, inte för att han gör någonting, mm. men man bara, oj pappa kan bli arg. Ja. Men alltså, det, det här är ju preskriberat nu för det hände ju för nästan tio år sedan och pappa ja. lyssnar inte på den så nu tänker jag faktiskt avslöja en hemlighet som vi har hållit från honom nu i snart tio år Tänk om mamma säger till honom ja, det, Mamma, säger inte det här till pappa <laughs> Och det är att den gången som jag körde in i lyktstolpe det var lyktstolpen som var på vägen in där vi bodde förut då mm. bodde vi ju inne i samhället inne i vara och så var det en sväng eh, och vi hade tidigare under den vintern, alltså sladdat lite i den svängen med bilen och då tyckte vi att vad skulle då ha man glider lite grann i svängen och då tänkte jag, ja nu ska jag glida lite i svängen igen och göra samma sak. <laughs> Problemet var ju att jag körde alldeles för fort, jag körde mycket fortare än vad jag hade gjort tidigare när jag hade kunnat glida i den svängen med kontroll. Så jag tappade ju helt och hållet styrningen på bilen. Och åkte ju rätt in i den där lyktstolpen. Så jag pajade både vår bil och lyktstolpen. Ja. Alltså det roliga var att det gick ju... Alltså nu säger du att det gick fort. Alltså det gick, det gick ju, inte fort Nej, det gick egentligen. väldigt långsamt. Jag tror det gick i max 30 km i timmen eller någonting. Ja. Men det roliga var att vi såg ju att vi var på väg mot stolpen. Så både, ja. så både jag och man bara... Alltså vi skrek ja. ju typ så här fem minuter kändes så för att vi gled så långsamt mm. mot den här stolpen. Och så pang, så träffade vi den. Ja. Och sen så det roliga var att det hade kunnat gått mycket värre med mm. bilen. Jo. För jag menar vi körde så långsamt att det hade inte kunnat hända något med oss. Nej. Men sen när vi åkte därifrån och när vi kom tillbaka, då hade ju hela den här... Alltså ni vet, en lyftstolpe det är ju en stolpe rakt upp och sen så svänger det ut och så kommer lampan på en så. Här vertikal mm. stolpe. Den hade ju ramlat ner. Ja. Så det <laughs> om det där laddat på vår bilstak? Eller något ja, det, vi hade ändå tur. Eller i framrutan. Ja. Då hade vi kunnat skada oss. Ja, precis. Men jag kan säga att efter den händelsen så har jag fan i mig fått respekt för is och snö på vägarna när jag mm. kör bil. Nu är jag mycket mer försiktig mot vad jag kanske var förr i tiden. Så det är ett litet tips att ta det försiktigt nu när vägen har blivit som de är. <laughs> men också fun fact, efter. jag vet inte om det berodde på det då, men under den här tiden så var ju vägen bara liksom helt öppen där. Mm. där den var. Och den Efter den här händelsen så byggde de en refug mitt i vägen som man liksom inte kan köra för fort. Där. Jag tror i och för sig inte att det var på grund av dig, för det var ganska många år efter det som de byggde den här refuggen, jo, men... men nu kan man inte sladda i den vägen Nej, i alla fall. det går inte. Nej, det gör det inte. Men jag måste bara prata om en sak som jag stömer lite på nu när det har blivit så här kallt ute. Och det är ju att vi som bor i södra Sverige... Vi får inom stationstecken inte typ säga att det har blivit kallt. För då är det alltid någon från Norrland. Det är så kul att ni klagar på kylan här uppe under 20 minus grader. Alltså, sådana kommentarer stör jag mig på som fan. Ja, alltså Jag får nog erkänna att det gör jag också. Ja, för och... det, är så här, det kommer alltid finnas någon som är mer skadad än dig. Mm. Mer sjuk än dig. Som har det kallare eller varmare än dig. Ja. Men vad spelar det för roll? Det är fortfarande så att jag tycker det är kallt. Ja, och du måste ju också alltid jämföra med vart du bor någonstans och det är fakta att ja, idag är måndag när vi spelar in då hade jag lagt ut på storyn att ja, men, det var ett täcke som hade frusit och vi sa att det här är konsekvensen av kylan och bla bla bla. Mm. Det var inte så att vi klagade på kylan var det var någon som kommenterade det är så kul att ni klagar på kylan här är det 10 minusgrader man bara oh, wow det är typ 3 grader kallar vad det är här för det första men sen också, du kan ju inte jämföra hur kallt det är i södra Sverige än i norra Sverige. Alltså det är klart som fan att det är kallare i norra Sverige i södra Sverige. <laughs> ja, annars så är det ju någonting som är väldigt fel. Ja, och Fakta är ju att det nästan aldrig är så kallt i södra Sverige som det är nu. Mm. Alltså den här tiden på året. Och jag menar, Sverige är ett väldigt avlångt land. Och det är ju som att om ja, man säger att det skulle vara Eh, typ två plusgrader i Italien nu. Mm. Då hade ju de tyckt att det varit jättekallt. Då hade inte jag kommit till att oh, det är så kul att ni tycker att det är kallt. Här det är det faktiskt sex minusgrader. <laughs> ja, det är klart att det är det. Och är inte Sverige, brukar man säga att Sverige är så avlångt så att eh, det är lika långt ifrån södra Sverige till norra Sverige som det är från södra, södra Sverige till Italien. Det kanske man säger. Mm. Så det är inte konstigt att det är Kallare i norr. Nej, så är det ju. Men jag måste säga att jag är väldigt glad att jag inte bor i Norrland. För att jag ja. tycker ju att det är tillräckligt kallt här. Ja, det tycker jag med. Men ja, problemet också innan vi fick den här snun och att det fröste var att det var ju så himla milt innan. Och vi har haft världens regnoväder innan. Så det låg ju redan massa alltså, vätska på marken som sen blev Ishalka. Det hade varit mycket bättre om det hade varit torrt i en vecka och sen fryst på. Då hade det nog inte varit lika stora bekymmer. Nej, så är det ju. Men vi kan ju inte styra över vad vädret gör Nej, tyvärr. Det kommer nog bli lite mer ridusridning än vanligt nu den kommande tiden. Ja, och det är så tråkigt för att jag kan inte så att jag tyckte att det varit något problem att rida ut förr. Nej, det har nog blivit nu snarare med... Med den globala uppvärmningen att det inte, alltså, marken inte beter sig på samma sätt. Nej men det måste ju vara de senaste typ, två, tre åren tror jag att mm. jag tyckte att det har varit ett större bekymmer. Ja, jag med. Mm. Så det är lite trist, men det var det.
0: Hej, det är hey, Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in theaters, May 17. Vill du säga folk om det stora noter? Okej, men nu tänker jag att vi ska gå över till min och fokus
1: tävlingshärlig för äntligen ska jag få prata om hur det gick när vi debiterade medelsvård. Och jag sa det när vi var på, på Stockholm att folk måste vara så trötta på mig som bara tjöter de här jäkla medelsvårddebuten. Och då tog vår agent Rebecka en väldigt fin bild på mig som jag kanske kan... Om jag, om jag är kvar där så kan jag dela den på, ja. i vår podd, mm. eller på Instagram. Mm. Gud, jag kan verkligen inte prata. Jag är lite för trött, tror jag. <laughs> men hur som helst så hade jag ju fixat fokus, alla, eh, all utrustning innan vi åkte, för att jag tänkte att jag kommer inte hinna eller orka göra det på lördag morgon, för då vill jag hinna sova så länge som möjligt. Så att jag tror att jag gick nog och la mig vid halv två ungefär på natten, mm. mellan fredag och lördag. Och sen så vaknade jag klockan åtta på morgonen. Så att det var ju inte så att jag hade sovit katastrof lite, men jag var så in i bänken strött. Mm. Alltså det var som att jag fick så här spärra upp ögonen med tändstickor nästan, som Tom och Jerry, du vet. <laughs> ja. Det kändes så, men det behövde jag inte så göra som det var. Men jag ringde i alla fall mamma och frågade om hon kunde fixa lite fika till oss. För du, jag och Sigrid skulle åka med mm. fokus på tävlingen. Ja, så att jag behövde bara koncentrera mig på min lilla häst. Så jag tog in honom och gjorde i ordning honom. Och han stod och darrade lite så här och jag bara, åh nej, han så stressad stackaren. Vilket ju kändes väldigt tråkigt, men... Eh, det kan ju inte göra att göra, och jag tror att det kommer släppa med lite mer rutin på att han åker iväg och tävlar. Ja. Men sen så åkte vi iväg till Grevagården. Och vi körde ju väldigt försiktigt för att vägarna var lite dåliga. Men det gick ändå väldigt bra tycker jag. Ja men det gick bra. Det var ju, det var ju stabila jag som körde efter att jag har lärt mig min läxa. Så det, då är jag en mästare på vinterväglag. På ja, det hade varit jäkligt sjukt. Och nu, bara, nu ska vi sladda i svägen med transport och <laughs> Det hade inte varit sjukt. Nej, så vi höll oss allt på alla åtta däck blir det ju. Nej Jo, inte det blir det. jo, precis. Jag är så bra på matte. Mm. Nej, men så vi kom fram till Grevagården och vi hann tittade in banan lite. Och då såg jag att, oj, oj, oj. Här har de ju, jag vet inte om det var julgranar, men de hade ju typ enbuskar eller någonting. Mm. I alla hörn. Så går vi runt, kvinna, ner i vävabuske. Precis. Om mm. ja, någon form av granträd i alla fall. Massa granar. Och det var pumpor och halmbalar och det var lite utsmyckning vid domaren. Men så tänkte jag att, nej, äh, men det här kommer nog gå rätt bra, tror jag. Så jag var inte så orolig för det där. Nej, du hade en bra inställning. Ja, men det hade jag nog. Hade du haft samma inställning för ett år sedan tror det, det du? Det tror jag absolut inte. <laughs> det hade jag nog bara, Och nej jag oh, tror jag. vi stryker oss. <laughs> <laughs> nej, men så vi red fram sen vi hade gjort ordningfokus. Och, alltså han var ju så jäkla laddad i lördags. Det kändes som att han hade små trampoliner under hovarna. Mm. Och jag och herregud, sån här energi har han aldrig haft nästan. <laughs> så han var jättepig och laddad och kände så himla härlig och fin på frambridningen. Mm. Och sen så red vi in på banan. Och jag, alltså jag har en liten rutin när jag tävlar. Och då rider jag in på banan. Och beroende på hur läskig banan är så kan jag välja att skritta lite först. Det gjorde jag nu när det var lite grannare grejer. Men så såg jag efter ett tag att nej men han tittar inte på det. Så då fattar jag galopp. Och så väljer jag att galoppera längs hela fyrkanten. Och sen så byter jag gärna varv och galopperar ett varv åt andra hållet. Och domaren blåste igång oss. Ganska så snart. Mm. Men jag kände att jag ska göra klart med rutinen då. För man har ju faktiskt 45 sekunder på sig från att ja. domaren säger varsågod och rid. Så det ska man tänka på så att man inte bara blir jättestressad och kör igång utan att man känner sig helt redo. Och sen så brukar jag alltid sakta av till skritt, klappa fokus lite på halsen och säga Nu kör vi gubben. Jag såg det, det var mm. gulligt. Ja, men jag vet inte varför men det känns som en... Det, det är säkert en liten trygghet för mig. Mm. Men också så här att jag vill ju ändå för, på något sätt förmedla till hästen att nu, nu, kör, nu gör vi det här tillsammans mm. lite så. Men jag brukar göra samma sak med Bella. Mm. Och jag tänker att gör du det så då får du lite här peppig energi i både din kropp och alltså din energi smittar av sig på hästen. Mm. Så det är nog inte fel att göra det. Nej men jag tänker det också. Jag vill ju inte peppa honom för mycket för att jag vill inte sätta för mycket spänning i honom. Men jag vill ändå så här... Ja, men nu kör vi gubben. Och så fattade jag galop, och så redde jag upp på medelinjen och körde igång mitt program. Och jag hade ju lite som målat så här, det, Vi ska ta oss igenom programmet. Jag vill helst inte göra för mycket missar. Men jag, ja, men jag, jag vill gärna bli fel, för det tänkte jag Godkänd heter jag, för det hade varit väldigt kul. Och vi är i det genom programmet utan någon större miss. Utan det kändes mm. ändå ganska bra. Han var pigg, han var framme för skänken. Men det enda var väl att så här: ja, men några smågrejer. Det blev inte så att han typ bytte galopp istället mm. för att gjorde ett enkelt byte eller så. Men lite så här: kant i Båga i den förvända och lite sådana här smågrejer bara. Så resultatet landade ju faktiskt på 67. Nej, 67. <laughs> 60,7 skulle jag säga. Mm, det gjorde det. Och jag. Tyckte jag att ni förtjänade lite mer kanske. Eh, men vi kan, vi kan jämföra dina ritter sen när du har pratat om ritt nummer två, tänker jag. Ja, för sen när vi var klara med ritten. Vi, vi kom ju sist, jag och Fokus, dag eh, Vilket jag, jag hade inte räknat med något annat. Men jag var ändå glad <skratt> över att vi blev godkända. Ja. Och var supernöjd med honom. Så vi tog vårt pick och pack och åkte hem ganska så snart när vi var klara. Med allting och hade skrivit av och allt sånt där. Och sen så åkte vi hem. Sigrid hjälpte mig att putsa lite Medan jag grejade med fokus Och så packade vi om Och så var det bara en ny dag Sen på söndagen Så skulle vi väga och tävla igen Och för det första Så tyckte nog fokus lite att Varför ska jag iväg igen mm. För att ni vet ju att jag har haft lite problem Med lastningen Eller har fortfarande Och han blir ju alltid väldigt eh, blyg Och lite så Oj, lite hjälp mig uh, Sån där Men den här dagen Så var han oerhört kaxig han stegra sig och han försökte springa iväg. och han, Jag vet inte vad han sysslade med. Nej, och det är jättekul när han springer iväg med en som om man hänger bakom i repet när det är halt ut också. Mm. Som tur var så hade det kommit lite mer snö natten mellan lördag och söndag Så att det var inte ren... Is halka som det var på lördagen utan det var ändå lite bättre underlag men det, äh, till slut så fick vi ge med oss och, och köra in eh, transporten i paddocken. Ja, för jag kände att det kan vi inte halka i alla fall, för där hade pappa fixat i ordning den så mm. att den ändå ska vara helt okej okay, liksom. äh, Så att då var han superduper kaxig, och jag bara, ja, men jag, man får ändå försöka se det positiva i att han, han verkar ju inte rädd i alla fall, utan han är bara så superkaxig och um, även om jag vill att han ska lugnt och tryggt bara gå på transporten på en gång så får man ha lite is i magen. Det kommer väl en dag. Och till slut så fick vi ge med oss också och hämta Bella. För att han, han, han vägrade gå på och jag var, nej men nu måste vi faktiskt lasta och åka. Vår tid tog lite slut. Ja. Och det är skönt ändå att ha en plan B. Mm. För det funkar ju alltid. Även ja. om han blir lite orolig då när hon backar ut. Mm. Men då är jag så här, alltså du har, du har liksom fått 45 minuter på dig. Mm. Och... Då får du lite skylla dig själv. Jo. Det För kanske det låter lite hårt, men jag tycker lite så faktiskt. Jo, verkligen. Han är ju helt kapabel att gå in själv. Och det har han ju visat tidigare. ja, många gånger. Ja, och det går ju dessutom alltid bra att köra honom. Det är bara lite precis kanske, när hon går ut som man tycker är jobbigt. Men han är, det är ju aldrig några bekymmer att ha honom ensam på tävlingsplatsen. Och han står ju bra i transporten och sådär. Så jag tror att han kanske också mest behöver vänja sig vid att åka iväg ensam. Jag tror det också och jag tänker att alltså, så mycket på de här fyra åren som jag har haft honom har vi ju faktiskt inte åkt Nej. så jag tror att vi behöver bara ge lite tid då. saker och ting tar ju längre tid med honom eftersom att han har ett trauma bakom sig Ja, men alltså han är ju så mycket enklare att hantera på nu mot vad han var i början Gud ja, alltså då var den där jävla bogen alltså, man var ju typ rädd för att gå mot honom för man visste inte, kommer han trampa på nu för helt plötsligt kommer det bara en stor bog <laughs> rätt emot det, nu är han så mycket enklare och han var dessutom mycket enklare att hantera andra dagen ja det var för första dagen var lite väl taggat. tror jag. Ja. Då kunde han typ inte stå still. Och så snöade det dessutom medan mm. vi sadlade och grej. Så att vi bara, åh gud på med grejer. Och bara så får Sigrid gå och med honom i riduset medan vi byter om och grejer. Mm. Men andra dagen så var han ju faktiskt jättelugn och snäll. Ja, det var. Eller snäll, det är han väl alltid. Men ja. lugn i alla fall. att stå still. <laughs> <laughs> men så red jag fram dag två. Och han kändes, ja men egentligen lika fin. Men det var bara det att när jag oh, kanske hade sett tio minuter kvar till start. Då blev han skiträdd för en skottkärra nere i det ena hörnet. Mm. Och den hade han ju sett dagen innan. Och han hade sett den ja, men de såhär, 30 minuterna innan det. Så att han blev svinrädd för den där stackars Och då satte det tyvärr en liten spänning i honom. Mm. Men jag var så här: ja ja det är vad det är. Jag får ta honom för vad han är. Och så redde in på banan och tänkte att ah, ja, men den, här, den här banan har vi ju sett även igår så att det måste vara lugnt. Men han var lite spänd för granan och allt sånt där. Mm, han var lite mer spänd mot var han var dagen innan. Det ja. kunde jag ju se också som ändå ser väldigt tydligt när han är spänd respektive avspänd. Mm. Men jag gjorde min lilla rutin så jag fattade galopp och så red jag i ena varvet och sen bröt jag och bytte varv. Och sen så blev vi gångblåsta och då så saktade jag till skritt och så sa jag nu kör vi gubben. <laughs> Och så red jag upp och det roliga att det första när jag skulle upp för uppridningen så kände jag bara å herregud fan skyggade lite vid grannen i hörnet och jobbar med en gud och så redde jag upp och bara nu försöker vi göra det här så rakt som möjligt och så tänkte jag bara gud det här, det här är ju en femma. Jag vet inte varför jag alltså lyckades tänka på det just mm. då men jag bara det här är en femma. Mm. Nej då har vi fått en sju på den uppridningen. Ja, jag var okej då kanske det kanske inte var så illa som det kändes då. Mm. Men i alla fall sen så fortsatte vi programmet och själva travdelen Gick väl ändå helt okej. Okay. Mm. Han var ju lite spänd. Och skolorna blev, han blev lite seg i dem. Mm. Och lite, lite rak också. Ja, och lite rak. Så vi kunde inte riktigt göra dem lika bra som vi kan göra hemma. Men eh, sen när vi väl hade kommit ner till skritt och halten så. Jäklar var sjuorna till ja, då. han blev jättefin då. Mm, han var så himla stampig och ihop i galoppen. Och jag har äntligen kommit på hur jag ska rida för vändagaloppen. Mm. För när man rider den, både i lätt A3 och med C1 i alla fall så ska man rida, man kommer från långsidan, vänder upp i hörnet så att man rider ut som en halv genom. Och sen så rider man en halvbåge när man kommer till mittersta bokstäverna, så alltså B och E. Och sen så i med så C så fortsätter man så att det blir som en glass brukar jag säga. Så man fortsätter in mot domaren igen. Och i lätt så bryter man av på långsidan. Men i alla fall, då har jag innan så här tänkt att ja, men man ska ha samlad galopp, man ska ha samlad galopp. Och så har jag suttit och fortsatt i samma galopp, även mm. i bågen. Men nu så gjorde jag som så att jag vände upp igenom hörnet i samlad galopp. Och sen så när jag kom ut på lite raka sport, så drev jag fram honom inte jättemycket. Men ändå så vi hade lite mer galopp. Och han klarade båda förväntaglopperna och vi satte sju år på dem. Mm. Äntligen! Finally! Alltså han kan ju förväntaglopp egentligen. Det är nog bara att du har behövt lära dig exakt hur du ska rida den. Ja och jag tror att i och med att vi har fått så många missar mm. i dem så blir det att jag övertänker lite också. Ja. Men nu, nu redde jag verkligen så bra som jag kunde och vi fick... En sju och halva till och med mm. på ena enkla bytet. Ja. Så att alltså de, de fina poängen bara trillade in vilket var jättekul. Mm. Och därmed så landade du resultatet på 65,7 istället. Ja, istället. Exakt 5% procent mer än dagen innan. Ja. Nej, det var väldigt kul. Ja, det var superroligt. Och då kände jag bara, alltså om inte vi hade haft den där lilla spänningen i traven, var 17 hade poängen landat på då. Ja, och du hamnade ju inte sist heller, Nej. ska jag ju tilläggas. Utan du var ju strax utanför plats Ja, det var inte så många i klassen Men man märker ju att du hamnade ungefär mitt i resultatlistan. Ja, för grejen att den som kom 1 och 2 låg ju på samma procent. Mm. De hade ju typ 67 någonting. Mm. Och sen så, den som hade tre hade samma procent som mig, mm. men de räknar ju, alltså om man har olika på allmänna intrycken, ja. då, då får ju den som har bäst där mm. vinner ju över den som har lite sämre där, ja. även fast vi hamnar på samma poäng. Mm. Så egentligen så hamnar jag ju på platsens procent, mm. och det var tvåplacerade då. Ja. Så att, alltså jag bara, vad? Vad är det här? <laughs> Så himla kul och jag blev nästan lite chockad när jag såg poängen för jag jämförde ändå den här ritten med den som var dagen innan mm. och man kan väl sammanfatta det som att dagen innan tyckte jag att han såg mer stabil ut i formen och mer avspänd ut men han kanske blev lite mer mellanmjölkig ja. och du fick ju även som sagt någon liten miss i galoppen och sådär medan nu den andra ritten så tyckte jag att första delen av programmet var sämre än det dagen innan. Mm. Men andra delen var ju betydligt bättre. Och han var ju generellt bättre i formen. Alltså han var mer ärtig och stampig och bra i formen. Men han var också lite ostadigare i formen för att han skakade lite på huvudet och slängde lite med huvudet ett ja. par gånger och så. Så det var två ändå ganska så olika ritter. Men att du har nog ändå lärt dig lite att du kanske måste faktiskt satsa lite mer på banan och rida med lite mer tryck och sådär för att få de poängen som ja, men du behöver få i medelsforcer där det ändå krävs lite mer av form och så vidare. Ja och det roliga är att jag tyckte att första programmet i lördags alltså, då tyckte jag att känslan var mycket mycket bättre mm. men Å andra sidan så tror jag egentligen att alltså nu var han ju lite segare dag två mm. eller segare, men du förstår nog vad jag menar. Ja. Och då behöver jag ju rida lite mer. Mm. Och det var nog bra för att då, då satsade jag lite mer och vågade rida på lite mer istället för att säga, ah, ja men gött han är framme för skänken då, då kanske jag bara sitter och surfar på ja, hans precis. energi. Så att jag tror att det var två nyttiga ritter. Mm. Och samtidigt är det jättesvårt att så här, första gången man rider ett program och bara, nu jäkla ska jag satsa hur mycket som helst. Mm. Det är ju inte så lätt. Man måste ju bygga på det där lite grann. Mm. Men det känns hur bra som helst att vi har ridit två ritter nu, mm. att de blev godkända båda två och nu vet vi ju vad vi behöver slipa mer på mm. och det är ju framförallt skolorna skulle jag säga Ja men han har ju svårt generellt för allting som innebär att han ska flytta sin kropp i sidan <laughs> Ja och ja. grejen att vi har ju inte problem med det hemma, Nej. men när det blir en liten spänning som det blir på tävling, då jo. blir han ju lite mer såhär beskyddande. Ja, då blir ju både skänkelviktningar och skolor svåra. Ja, men jag skulle ändå säga att han gör skolor bättre än skänkelviktningar Ja men det tycker jag, alltså det brukar han ju göra hemma också. Mm så det, ni behöver bara alltså, få till den här avspändheten och att han förhoppningsvis kan få till skolorna ännu bättre, för dem är det ju också eh, koefficient på. Ja, Så precis. att man tar det gånger två och då blir det ganska kostsamt, för det fick ju en fem och en halva på någon sluta i Ja, men det andra programmet till exempel. Och då mm. drar ju det ner poängen ordentligt. Ja men det gör ju det. Men det var ju också, det är också lite kul. För på andra programmet så var ju det det enda underkända på uthyget. Mm. Annars så hade vi ju ja, men sagt, ganska många sju år. Mm. En sju och en halva och ganska många sex och en halvår. Och inte så många sexor egentligen. Nej. Så att det, det är jättekul när man får roliga betyg. Mm. Och det känns bra också för att vi ska rida en lätt A nu i helgen. I Borås. En lätt a 3 Så vi avslutar där. Och då vet vi vad vi ska kämpa vidare med nu under vinterträningen. Och ja, jag är ju bara väldigt, väldigt glad över hur han skötte sig i helgen. Ja, men som vi har sagt så poddade vi ju med Therese Nilshagen i Stockholm. Och... En fråga som jag ställde henne då, det är hur uttalar man ditt efternamn? För jag har hört både journalister eller kommentatorer som säger nilshagen och nilshagen. Mm. Och då fick vi ju svaret av henne att nej men det är Nils Hagen. Och, egentligen ganska logiskt. Ja, det var det jag trodde i alla fall. Så jag tänkte bara, varför säger de nilshagen? Det har ju alltid sagt. Ja, det har du sagt. Så jag har blivit här, alltså vilket stämmer egentligen? Så det var ändå skönt att få bekräftat av henne att... Det är Nilsagen. Men sen har jag också insett att det finns ju ett gäng ryttare som har, alltså vad ska man säga, inte liknande namn som Tres, men där jag har samma problem med deras namn. Att jag tänker att det kan uttalas på två olika sätt och där man hela tiden hör journalister och kommentatorer som uttalar det på olika sätt. Och jag tänkte ta och nämna några stycken här nu, Anna. Mm -hmm. Och det är ju för det första Charlotte de Jardin. Det är många som säger Charlotte de Jardin. Ja, alltså franskt uttal ja, och alltså, ja, det kanske är franskt Egentligen mm. Men hon säger väl själv att hon heter Dujardin Ja, jag har aldrig hört henne säga Dujardin Nej, och jag tänker också att hon Hon bor ju i England va? Mm. Så jag menar, då kanske hon inte säger Dujardin Nej Precis, och jag tror ändå att Dujardin är det rätta Och sen har vi då Systrarna Rammel Men jag tänker också, heter det Rammel Eller Ramel Ja, det är väldigt oklart. Jag tänker egentligen att ramel borde vara mm. mest logiskt, för det är väl bara ett M de har, va? Ja. Men å andra sidan så kan man ju se både och. Ja. ja. Jag brukar nog ibland säga, eller jag säger oftast raml, men ibland säger jag raml. Jag säger nog egentligen oftast ramel för att det är det som alla kommentatorer och sånt ser har för mig. Ja, det är det kanske. Mm. Jag tror det. Ja, så det vet jag inte riktigt heller. Nej. Och sen har vi då Patrik Kittel. Och det här var väl kanske lite mer aktuellt för typ 10 år sedan. För det var ju för evigheternas evighetsin. Så mm. gjorde vi en live-frågestund med honom på GHS. Och då frågade vi också hur uttalar man ditt efternamn? För då han sa, ja alltså det är många som uttalar det fel. Jag har hört både shit och kittel men det är kittel som mm. gäller. Ja och det känns ju så logiskt nu men det kanske är för att man alltså, vet det så himla mycket. Mm. Men kittel tyckte jag var lite lustigt. Hur ja. kan man tro det? <laughs> ja, ja eller kan jag köpa för det är ändå ett ord. <laughs> <laughs> Exakt. Och, ja, men det var väl egentligen de namnen som jag har kommit på. Där det har varit så här, ah, vad, Hur uttalar man det egentligen? Men ett namn som jag alltid har varit stensäker på hur man uttalar. Det är Ben Mair. Alltså mm. den brittiska hoppryttaren som man os skulle i år. Men nu på uh, Sweden International Horse Show- då sa kommentatorn eller spiken Ben Mayer In the Mayer 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 Och då tänker jag bara Nej, det här kan ju inte vara rätt Nej, men det känns ju inte så Alltså jag, jag, jag tänker någonstans att borde inte ryktet gå Med hur man uttalar namnen också lite grann. Jo <coughs> Han presenterade sig som Ben Mayer Åh, Då är det Mayer, mm. då får vi ta med det ja. Jag vet inte Meyer. <laughs> alltså, det. det var lite kul. Nej, men det var en liten namnspaning som jag har haft och vi hur känna jag något sätt som vi har ju kanske inte världens lättast efternamn. Eh, alltså jag vet att när vi, när vi har varit med i olika sorters artiklar och tidningar, det blir ju lätt Elfström till exempel mm. eller Elvstrand. Ja, med E L W. Ja eller enkelv. Nej, enkelv men <laughs> Elvaström. Elv Ja men Precis, det är sällan som de förstår att det är ELF som mm. gäller. Men egentligen så håller vi ju på med en sport som ja, men både namn på ryttare kan ju vara lite klurigt mm. men alltså kommer igen med hästars namn. Åh oh, herregud och speciellt de här holländska och belgiska hästarna. Ja. Det är väldigt kluriga namn där. Och det känns som att det finns många ponjer som också har lite eller inte konstiga namn, men typ Connemara ponys har ofta mm. lite knicksiga namn som är svåra att uttala. Mm. Fokus har ett väldigt enkelt namn för att komma från Holland. Man behöver inte fundera. Nej. Han heter inte Fokus van exakt. bla eller Nej. exakt. Men då hade vi bara kunnat fråga din pojkvän hur man uttalar. Ja, sig. Det hade vi kunnat göra. Fast alltså, jag frågade honom typ tio gånger hur man uttalar KVPN. För det är ja. typ så köning varmblodbok, bla alltså ja. något sånt där. Och han har ju sagt det tio gånger till mig, men jag kommer fortfarande inte. Ha jag har ingen aning. Holländska är lite krogligt. Ja. I början av nästa år så är det dags för den svenska idrottsgalan. Vilket är väldigt spännande för ridsporten är nominerad i flera kategorier i år. Ja men kan inte du nämna vilka då? Jo, men Jo, Jag tänkte göra så här att jag nämner vilka kategorier ridsporten är nominerade i och vilka ryttare som mm. är nominerade. Och även vilka andra som är nominerade. Så kan väl vi liksom gissa lite om vi tror att ridsporten kommer ta hem priserna eller inte? Ska vi sia lite här nu? Ja, jag tänker det. Och vi har ju då först och främst årets manliga idrottare. Där är Peder nominerad, ja. roligt nog, och han är nominerad tillsammans med Armando Plantis, Daniel Ståhl och Nils van der Poel. Då har jag en fråga. Mm. Är det en jury som avgör vem som vinner? Ja, det är bara eh, gärningpriset som rustas fram av tittare. Just det, så är det. Mm. Det är en väldigt bra fråga. Mm. Jag tänker att det är väldigt duktiga idrottsmän allihopa. Mm. Men jag tror nästan på Daniel Stål faktiskt. Mm. Ja, jag tror på Nils van der Poel. Okej, jag vet inte ens vem det är. Han är skridskåkare. Han har slagit både världsrekord och eh, tagit två vm guldår Ja, oj. Så jag tror att han är nog en alldeles för hög, eller stor konkurrent till de andra, även om alla de andra tre, det är ju helt sju konkurrens i den kategorin. Ja, men då, då kanske jag håller med dig jag hade väldigt dålig koll. Ja, jag förstår det, men så jag tror inte att det blir något pris för ridsporten i just den kategorin. Nej. Men vi, de är nominerade i några fler kategorier. Eh, bland annat så är Svenska Hopplandslaget nominerade i årets lag, och där är de nominerade tillsammans med Anton Dahlberg och Fredrik Bergström som är seglare. Maja Dahlqvist och Jonas Sundling som är längdskidåkare. Och Damlandslaget i fotboll. Ja, alltså om man tänker till, nu, nu har jag ju dålig koll på de andra prestationerna, segling ja. och, och längdskidor, va? Mm. men om man tänker till fotbollen så var ju ändå ridsporten, det är ju ett guld jämfört med ett silver, ja. så där står de ju över tycker jag. Jag tror att Anton Dahlberg och Fredrik Bergström tog silver också i segling på S. Ja, längdskidorna då, du det? Nej, Nej. Det, jag, tror det kan, det, jag tror det står mellan eh, längdskidåkarna och ridsporten där. Ja, men jag tror faktiskt att de har en stor chans mm. att vinna här. Jo, men det tror jag också. Får nästan återkomma efter idrotts eller det måste vi göra. Återkomma efter idrottsskolan och se om vi har siat rätt här. Mm. <laughs> och sen så är även hopplandslaget nominerade i årets prestation mm. och det är de tillsammans med Anna Nordkvist som är golfare, Sara Sjöström simning och Nils Vanderpool på skridsko. Jag har ju ingen koll på Anna Nordkvist. Jag är ju noll insatt i golf. Samma här, men mm. det känns ju ändå som att så här jag tror inte att samma lag vinner två olika kategorier. Kanske inte. Så då tror jag ju nästan mer på att de vinner den andra kategorin. Årets lag. Ja, mm. och att kanske Sara Sjöström vinner denna. Ja, eller Nils van der Poel. Ja, för jag tänker också att Sara har väl visst hon armbågen ja. va? Ja. Och, och så kom tillbaka väldigt snabbt in på OS. Mm. Så det är ju en, alltså, det är en prestation oavsett vad man ja. gör. Men det är ju en väldig prestation att lyckas ja, men, ta en massa medaljer när man har precis brutit armbågen. Mm. Precis. Så ja, lite tveksamt på den kategorin gå ja. från vår sida. Jag chansar på Sara i alla fall. Ja. Och ja, Gud, jag kan inte välja mellan Sara och Nils. Ja, alltså, den här Anna, hon har säkert också gjort något helt fantastiskt. <laughs> bara att inte vi har koll på det. <laughs> eh, och sen så är även Henrik Ankarkrona nominerad som årets ledare. Och det är han tillsammans med Peter Gerardsson som är damlandslagets i fotbollsledare. Vestein-Hafsteinsson, fredrott som har Daniel Ståhl bland annat som sin, säger man, elev. Men, ja, men jag fattar vad du menar. Ja, och Johannes Lukas i skidskytte. Det är också väldigt hård eh, konkurrens i den här kategorin. Det kanske är. Det. <laughs> ja, jag tror kanske på Vestein i den kategorin. Vem var det nu igen? Eh, fridrott, Daniel Ståhl. Har han Simon Pettersson också? Nu blir jag lite osäker. Simon är det han som är så himla lång? Ja, både Daniel och Simon är långa. Simon, Simon tog ju silver i Discus Ja, just det. Det har jag nog lite koll på. Mm. Nej, men gud, jag vet faktiskt inte. Friidrott. Det känns som att fotboll också är något som är poppis. Mm. I don't know. Nej, Nej så det... Ah, fasen, alltså, det är så svårt att säga. Vi måste nästan komma med gissning. Ja, jag gissar på v -stein. Ja, men det gör jag kanske också. <laughs> jag vågar inget annat. Nej, och sen så är ju även Hopplandslaget nominerade i Gäringpriset. Yay! Och där är det ju ett gäng andra kandidater, så jag tänker faktiskt inte ens nämna alla. Men Gäringpriset, det är ju ett rustningspris där vi tittare kan rusta. Ja, det tror jag ju faktiskt att Hopplandslaget kommer ta hem det. Ja, men alltså, vi, det brukar ju prata om hästsekten. Ja. Vi är ju väldigt flitiga när det gäller, tänkte jag säga. Mm. Men när kan man rösta på det här då? Det kan man göra nu. Det kan man. Mm. Mm. Nu kan man rösta. Ja, man kan både ringa, men det finns också, vi kan länka i beskrivningen till podden där man kan rösta via webben. Mm. Och då tycker vi att ni verkligen borde rösta på Hopplandslaget, för det är de väl värda. Och jag menar, jag tänker att det är inte konstigt att Ridsporten vinner Gäringpriset typ varje år, de är för jag menar, vi är en väldigt stor idrott och har många som utövar den. Men alltså, ridsporten får ju sällan sådär jättemycket plats i media. Mm. Så när vi väl får det, oj oj, då är vi skickliga på att stötta våra ryttare. Verkligen, så nu, nu får vi visa att hästsekten existerar även i år. Mm. Gud, jag känner att jag sitter typ här och jäspar nu för nu har, nu har jag har kommit in i en liten dipp här. Men nu ska jag sätta på och klippa det här avsnittet så att ni mm. får upp det lagom tills imorgon. Ja, alltså grejen att hela dagen idag den har gått så himla fort. Jag fattar inte. Nej, det är ju måndag idag när vi spelar in, alltså dagen innan podden släpps. Och vi såg samma tid som vanligt och åkte till gymmet, sen var vi tvungna att hämta lite paket och sådär. Och sen insåg vi att vi kan inte rida i paddocken för pappa bara, Ja jag har fixat paddocken så ni får rida i den nu. Alltså att han har saltat och harvat. Men problemet är att det ligger stora, alltså ishårda klumpar i paddocken som inte kommer gå sönder om man ställer sig på dem för de är så pass hårda. Så vi fick ju ta picket och packet och åka till ridhuset med Bella och Tage, fokus har vilat idag. Så vi åt ju lunchtipsar en och en halv timme senare vad vi brukar göra och sen nu har vi poddat och spelat in en haul till Youtube ifrån mässan och nu så ska vi redigera också. <gåll> Så att det, det har varit full rull idag. Men skönt nog så är den här veckan lite lugnare. Alltså ja, överlag. Även om det. det kanske börjar lite så här, rivstartigt. Ja, exakt. Men det ska bli skönt med lite lugnare. Även om vi kommer jobba. Men vi behöver inte spela in någon mer video i alla fall. Och det ska bli skönt. Ja, och jag vill verkligen trycka på hur viktigt det är med återhämtning efter en mm. intensiv period. För det är ju så. Alltså Allt går ju vågor. Både när det kommer till flyt och när det kommer till intensiva perioder. Och sådär. Men det viktigaste är ju att när man kan så måste man återhämta sig. Mm. För det, det är ju sånt som du inte visste hur man gjorde förr. Nej. Och det var också därför som du fick, ja men din utmattnings du, du tror väl att det var en depression du hade egentligen. Ja. Utmattningsdepression. Ja. Ja. Så jag menar det är väldigt viktigt med återhämtning. Så nu ska vi ta den här veckan och bara lugnt och fint och sen så är det tävling igen på lördag så det uppdaterar mm. vi om nästa vecka. Det gör vi, det ska bli kul. Det ska Men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av vår podd och glöm inte bort heller att prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand och där kommer vi imorgon att lägga upp en vlog och ifrån Sweden International Horse Show Så ifall ni vill se vad vi köpte och lite mer häng med oss så får ni helt enkelt spana in den loggen också. Älskar att du sa horse co. Och inte horse show. Horse co. <laughs> Vad nu det är. Ja. nej, Men ni får det jättebra så hörs vi igen Det gör vi. Hej då!